0: Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, és köszöntöm a legifjabbakat, és ügyes fiatalokat, akik ilyen korán itt vannak a templomba. Renni nénivel, ők majd az új kollégium melegebb termeiben folytatják az Isten tiszteletet. Isten tiszteletünk kezdetén az 50. Zsoltárunkat énekeljük, az 50. Zsoltárunk első, három és utolsó, hetedik versét, az első verset fennállva, a második, harmadik és hetedik verseket, helyünket elfoglalva. Az első vers így kezdődik, az erős Isten uraknak ura. Isten tiszteletünk megáldása és közösségünk megszentelése. Jöjjön az Úrtól, ami Istenünktől, aki Atya, fiú, szent Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Hallgassátok meg testvéreim Isten igéjét, amely szólózánk, és tanít minket. Ézsaiás prófét a könyvének első részéből, a 12. verstől a 18. versig terjedő igeszakaszból. Az igét Helyét elfoglalva hallgassa a gyülekezet nyitott szívvel. Ki kívánja tőletek, hogy eljöjjetek, hogy megjelenjetek előttem és tapossátok udvaromat. Ne hozzatok többé hazug áldozatot, még a füstjét is utálom. Újhold szombat ünnepi összejövetel, nem tűröm együtt a bűnt és az ünneplést. holdjaitokat és ünnepeiteket gyűlölöm én, terhemre vannak fáraszt elviselni. Ha felé nyújtjátok kezeteket, eltakarom szemem előletek. Bármennyit is imádkoztok, én nem hallgatom meg. Vér tapad a kezetekhez. Mossátok tisztára magatokat. Vigyétek el szemem elől gonosz tetteiteket. Ne ne tegyetek többé rosszat. Tanuljatok meg jót tenni. Törekedjetek igazságra. Térítsétek jó útra az erőszakoskodót. Védjétek meg az árvák jogát és az özvegyek peres üré, ügyét. Jöjjetek, szálljunk vitába, mondja az Úr. Ha védkeitek skarlák pirosak is, ó, fehérekké válhattok. Ha vörösek is, mint a bíbor, fehérekké lehettek, mint a gyapjú. Eddig Isten hírott igéje. Hajtsuk meg fejünket, válaszoljunk arra imádságunkban. Urunk Istenünk, adj nekünk bátorságot, hogy belemerjünk nézni a Te igéd igazságának tükrébe. Adj nekünk bátorságot, Urunk Istenünk, hogy szembe merjünk nézni önmagunkkal, valóságos lényünkkel. Adj nekünk, Urunk Istenünk azt a bátorságot, hogy most is szembe tudjunk nézni azzal, milyen érzések, indulatok hoztak ide minket, hogy van tele a szívünk panasszal is nincs abban hely a hálaadásnak, hogy van tele a szívünk vádaskodással egymás iránt is, talán még irántad is, és nincs abban helye az elfogadásnak, hogy van tele a szívünk, Urunk Istenünk ellenséges indulattal, a saját hatalmunk iránti vágyakozással, és nincs abban helye az alázatnak hogy van tele a szívünk, Urunk Istenünk, gyűlölettel és nincs abban békesség. Megrémülünk, Urunk Istenünk, ha így tekintünk bele az életünkbe, ha így tekintünk az életre, amely körülvesz minket, és igéd, jogos ítéletet mond felettünk, amikor utálod, Urunk Istenünk, hamisságainkat, képmutató Isten tiszteleteinket, amikor utálod, Urunk Istenünk, azokat az áldozatokat, amelyek nem szívből jönnek. Mégis itt vagyunk, Urunk Istenünk. Itt vagyunk, mert lelke döntött belénk bátorságot, hogy eljöjjünk, hogy elédájunk, hogy kitárulkozzunk előttet, hogy megmutassuk igazi énünket gondolatainkban, érzéseinkben, szívünk vágyaiban. Itt vagyunk, Urunk Istenünk, mert... Arra bátorítasz minket, hogy benned és általad minden megváltozhat. Ha védkeink skarlátpirosak is, fehérekké válhatunk. Ha vörösek is, mint a bíbor, fehérekké lehetnek, mint a gyapjú. Mert Te, Uram, önmagadért és nem értünk, szerető és kegyelmes úr vagy. Mert Te, Uram, Önmagad és nem értünk fiadat Jézus Krisztust, aki igaz volt és tökéletes. Áldozattá adtad, hogy megbocsáss, hogy megválts, hogy megszabadíts, hogy élettel ajándékozz meg. Ennek bátorságával, reménységével és hitével állunk most eléted, Urunk Istenünk. És így kérjük áldásodat, ígéd igazságában az úrvacsorában megélhető közösségben és szabadító irgalmadban. Jöjj, légy velünk! Atya, fiú, szent lélek, Isten. Amen. Fennállva készülünk Isten igének hirdetésére és ének szóval, a 209. dicséretünket énekeljük. Úr Jézus, mely igen drága a Te igédnek világa, így kezdődik énekünk. Hallgassátok meg, testvérei, Istennek az, azt az igét, amelyet az ő Szent lelke segítségül hívásával hirdetni kívánok közöttetek. Mely írva található már felolvasott Igerészben Ézsaiás prófét a könyveinek első részében, a 17. versben éképpen. Törekedjetek igazságra. Eddig az írott Iger. Kedves testvérek, az elmúlt héten Hétfőtől szombatig estéről estére a Baptista Imaházban gyűlhettünk össze az Ökumenikus Imahét alkalmain. Az idei év Ökumenikus Imahetének témáját a Minnesotai Amerikai Egyesült Államokban élő testvéreink állították össze, és ahogyan az elmúlt vasárnap is itt a szószéken és ezen az Isten tiszteleten, a 9 óra Isten tiszteletünkön olvastuk az igét, most is, Ézsaiás prófét a könyvének első részéből választották azt a tanítást, amely múlt héten is, ma is hangzott hozzánk, és amely nagyon sokszor estéről estére a hétköznap is megszólított minket. A kiemelt ige vers egyébként, ez a 17. vers ebből a szakaszból is, tanuljatok jót tenni, törekedjetek igazságra. Az elmúlt héten így prédikáltam ennek az igének az első feléről, tanuljatok meg jót tenni. És most pedig ennek az igének a második fele következik, törekedjetek igazságra. Nem minden fordításban egy mondat ez, tanuljatok meg jót tenni, törekedjetek az igazságra. Van olyan fordítás, ahol a tanuljatok meg jót tenni az előző gondoz- gondolatokhoz kapcsolódik, és egy új mondat kezdődik ezzel, hogy törekedjetek igazságra. Ez volt, amit tanulhattunk az elmúlt héten, ezekből az igékből tanulhattunk, és tekinthettünk bele ebbe a hát sokak által így emlegetett nehéz ige szakaszba, amelyben Isten számon kéri az ő népét. Számon kéri az Isten népét, az Istentiszteleteiket, az áldozataikat, az Istenhez való közeledésüket, képmutatással vádolja meg Isten az ő népét, hogy. Sok minden csak színből és nem szívből tesznek. És így van, az igazsággal is, az Úristen és így kéri számon az igazságot is. Törekedjetek igazságra, térítsétek jó útra az erőszakoskodót, védjétek meg az árvák jogát és az özvegyek peres ügyét. Mi az igazság? Kérdezi Pilátus Jézus Krisztust. Ebben a kérdésben, amikor Pilátus ezt kérdezi, akkor csügget lemondást érzünk. Csügget lemondással kérdezi, és feladva egyáltalán az igazság megismerésének lehetőségét, és feladva az igazság keresését is. Pilátus legalábbis nagyon sokan így érezzük ezt, És talán joggal, mert azt látjuk, hogy Pilátus valóban nem kezd hosszan beszélgetni Jézussal erről a kérdésről, nem lesz tanítványává Jézusnak, nem faggatja őt, nem tartja ott, ehelyett kiszolgáltatja és átadja az ítéletre. Pilátus csügget lemondó kérdése, mi az igazság? Lehetne ez a kérdés egyébként, akár Pilátus szájából is elhangozhatott volna valami olyan lelkesedéssel és olyan tudásvágyal, olyan igazság utáni kereséssel, amelyben tényleg ezt látjuk, hogy Pilátus még bízik, még remél, hogy bár keresi, de megtalálhatja, és az övé lehet ez a hőn dolog, az igazság. Az emberiség történelmében visszatérő, mindig újra és újra visszatérő nagy kérdés – amire a választ keresnünk kell. A választ sokféle módon meg is találja az ember. Egy meghatározás, a definíció szerint azt mondjuk, azt mondjuk az az igaz, ami megfelel a valóságnak. Hát persze ezzel sokkal okosabbak nem lettünk, mert rögtön megkérdezzük, hogy éskkor mi a valóság. Mert ugye ez is rögtön kérdés lesz. Ha az az igaz, ami megfelel a valóságnak, akkor mi a valóság? Létezik-e és hogyan ismerjük meg, és mi által a valóságot? Valóságot az értelmünk fogja megadni nekünk a tudásunk. Ahogyan megismerjük, bizonyítjuk, és amit nem bizonyított az értelem, a logika, a matematika, a tudomány által, az nem valóság, az csak fikció. Miért nem valóság a fikció? Hiszen nem élnek olyan sokan, kézzel nem fogható érzések között. Az érzéseinkkel ismerjük meg a valóságot, és azt tekintünk valósnak, amit érzünk, az érzelmeink határozzák meg. Vagy a tapasztalásunk csak az létezik, amit megfoghatunk, hiszen, ha látom, és csak akkor valós. A kezemben tartom, vagy így mindegyük együtt valamilyen arányban attól függ, hogy éppen melyikre vagyok nyitottabb az életemben. Mindezekre a kérdésekre évezredek válaszai sorakoznak előttünk, kedves testvérek, és hosszasan-hosszasan beszélhetnénk, prédikálhatnánk erről, és hosszasan beszélünk és prédikálunk erről, mert újra és újra elénk kerülnek ezek a kérdések, biztos, hogy nem most, és nem ez az egyetlen prédikáció, ami igazságról, valóságról, ennek kereséséről és megtalálásáról szólt vagy szólozzánk. Keressétek, törekedjetek az igazságra, biztat minket az Úristen és a Jász proficiáján keresztül. Ezek alapján biztosan feltételezzük, hogy létezik. Létezhet, de milyen? Létezik-e olyan, ami abszolút, ami változhatatlan és örökkévaló igazság? Vagy ezt fölöslegesen kergetjük, hiszen éppen azt látjuk a mindennapjainkban, az életünkben, hogy az igazság nagyon is viszonylagos, relatíva, ahogyan szoktuk mondani. Az igazságról alkotott, Fogalman az ember mindig változtat, mindig módosítja, változik az igazság a törvényekben, a jogban, megváltoznak a jogszabályok körülöttünk. Megváltoznak az emberi szabályok, amelyek között élünk, a szokásokban, ahogyan élünk. Milyen sok mindenben változik az, hogy mi az elfogadott és mit tekintenek az emberek igaznak. És ó, de gyorsan változik ez beleszédülünk és talajt vesztünk néha, hogy milyen gyorsan megváltozik körülöttünk, amit még igaznak tartottunk, ma már megkérdőjelezett, vagy egyednesen hamisnak számít. Nem is tudjuk, hol a fogódzó. Nem is tudjuk, mi igaz és mi nem. Mihez tartsuk magunkat? Mi az a szabály, ami használható? Mi az a szokás, ami még érvényben van, ami elfogadott? Mi az, ami már tiltott? Mi az a szó, amit még ki lehet mondani, és mi az, amit már tilos kimondani? Ó, de gyorsan változik, és bele szédülünk, talajt vesztünk az igazságot, és az igazságra törekszünk. Ha nagyon elvont volt az, amit mondtam, akkor próbálok most egy olyan példát hozni, ami szintén megmutathatja, hogy mennyire relatív az igazságunk. Igaz-e, hogy rossz nekünk most, itt Magyarországon, 2023 elején? Igaz. Jó 2019-ben volt. Akkor még a Covid vírus járvány előtt jó volt, egy meleg templomban ülhettünk január harmadik vasárnapján, akkor nem fenyegetett minket gazdasági válság, betegség, Akkor akkor jó volt. Igaz-e, hogy rossz nekünk? Nekünk rossz. 500 kilométerrel keletre, ott most nagyon rossz. Ott igazán rossz. Igaz-e, hogy rossz nekünk? Ugye milyen relatív, relatív az, hogy mi az igazság, ha arra gondolunk, hogyan és mi módon éljük, és tapasztaljuk meg az életünkben az életünket. A Biblia talán erre is vonatkoztathatja Pál azt a híres tanítását. Rész szerint van bennünk az ismeret. Az igazság ismerete is rész szerint van bennünk. És csak homályosan látunk, és az igazságot is csak homályosan látjuk magunk előtt. Persze sokan azt mondják, nem ilyen bonyolult ez, csak ha azzá akarjuk tenni, csak ha elkezdünk okoskodni róla, csak ha ilyen elméleti vitákba kezdünk, akkor lesz ez ilyen bonyolult. Az igazság nem egy elvont fogalom, és nem is az ideák világában kell meghatároznunk, nem filozofálgatni kell róla. Az igazság egy nagyon egyszerű és egyértelmű dolog a világban, és a tetteinkben Lemérhető, magatartás, cselekvés. Nagyon is hétköznapi dolog. És sokan azt mondják, ha azt kérdezed, hogy mi az igazság, én meg is tudom mondani, és soroljuk is az igazságot, soroljuk, hogyan és mi módon valósul meg a hétköznapokban. Az lenne az igazság, ha igazságot szolgáltatnánk, ha bűnös elnyerdi büntetését. Az árvákat és az özvegyeket, ahogy akiket Ézsaiás említ, semlít, őket megvédeni az ember. Megvédeni az igazságszolgáltatás, megvédeni az igaz ember, megbüntetni a bűnöst, az árvákat, özvegyeket megvédeni. A gazdagoktól elvenni a szegényeknek adni. A hatalmaskodót letörni, Pártatlanul ítélni. Ez. Ez az igazság. Hogy milyen jól működik ez a gyakorlatban, és mennyire így éljük meg, azért ezzel kapcsolatban sokaknak kérdése van. És ismerjük jól a mondásokat, a közhelyes kiszólásokat. A hatalmon levőnek mindig igaza van. A békét a győztes diktálja. Adja bírónak aranyad, tiéd az igazság. Az igazságvak és nem a pártatlanságra gondolnak sokan, amikor így látják justíciát. Mondj igazat, és betörik a fejedet. Azért fontos, hogy ne csak ebben éljünk, és ne váljunk olyan pilátusokká, akik teljesen lemondanak erről. Azt érzik fölösleges keresni, kérni, kutatni. Utána járni az igazságnak, ez valójában csak valamilyen utópia. A Szentírás tanít minket nagyon sok helyen, mert érzi, mert tudja, hogy szükség van igazságra. Mert életünk alapjait határozza meg, és mondja, hogy az igazság szabaddá tesz minket. Mondja Isten igéje, És valóban az igazság szabaddá tehet minket, mert milyen jó úgy élni, és milyen jó lenne egy olyan világban élni, ahol nincs hazugság, nincs képmutatás, nincs ámítás, hanem az ember az igazat mondja, és bátran mondhatja, és az igazat ismerheti és megismerheti. Ugyanakkor... Félelmetes dolog. Félelmetes dolog belenézni az igazságba. Félelmetes dolog belenézni az Isten igazságába is, mert az ember néha sokkal inkább szívesebben hazudik önmagának, hazudja a szépet és hazudja a jót önmagáról és a világról, amelyben él, mert jóban és szépben akarna élni és félelmetes dolog belenézni abba, ami nem szép és nem jó. A vallásos ember itt ebben a világban, amelyben él, túlmutat azon, hogy csupán a társadalom és a kor mondja meg neki, hogy mi az igazság. A vallásos ember valami többet lát, az Isten akaratát, az Isten törvényét látja és keresi az igazságban és az igazságosságban. Többet lát, mint a gyorsan, kiszámíthatatlanul változó emberi szabályokban és szokásokban. Többet és maradandóbbat lát benne, mert az igazságot az örökké való Istenhez és az ő teljességihez köti. És azt mondja, ahhoz van köze. Ezért az Isten igéje az, ami eligazíthat minket ennek keresésében is. Ezt mondja az Úr, tartsátok meg a törvényt, cselekedjetek igazságosan, mondja Izsaiás. És amikor ezt mondja az Úr, hogy tartsátok meg a törvényt, akkor az Isten arra a törvényre gondol, amit ő adott amelyet ő hozott az embernek, és amelyet az Úristen nem csak kőtáblára, hanem szívünk hústáblájára is föl akar vésni. Így a mi cselekvésünkben mutatkozik meg Isten igazsága is. Így ül például Mózes a bírói székbe, és tarthat ítéletet emberként emberek ügyeiben. Így ítél Salamon, mert Istentől azt kéri, hogy bölcsességet, az igazság ismeretét adja meg neki. Így van előttünk Jézus példázataiban, a cselekvő Isten félelem, az irgalmas samaritánus, aki igaz volt egyedül az elesettel szemben. Így lesz igazzá Záteus amikor vagyonát szétosztja és visszaadja mindazoknak, akiknek megkáros, akiket megkárosított, többet, mint amit elvett. És így tud cselekedni az Isten követő és az Istenhez tartozó ember igazságot ebben a világban. Sőt, a Szentírás arról is tanít minket, hogy amikor Isten maga cselekszi meg az igazságot, amikor Isten maga szolgáltat igazságot, akkor az igazán nagy erővel, mindent átütő erővel bír. Így várja az Istenben hívő ember az Isten ítéletét. Így hívja ezt az ítéletet. Így kívánja azt, hogy tegyen végre az Isten igazságot, mert mi emberi erővel, hatalommal, joggal és törvényel, fegyverrel és háborúval, mi nem tudjuk kikényszeríteni olyan átutő erővel, hogy az mindent meghatározon, hogy valóban minden a helyére kerüljön, hogy minden a valóságot mutassa. Isten az, aki ezt meg tudja tenni, ezt látja, az Istenben bízó ember az Isten ítéletében, annak megjelenésében, Így mutatkozik meg a proféták ítéletes szavában, és így jelenik meg majd, hitünk szerint az idők végén, annak lezárásaként, az Isten ítéleteként ebben a világban. A helyére kerül, mindent átutő erővel, megmutatva a valóságát mindennek, Isten cselekszik. Hogyan kerülünk mi kapcsolatba ezzel az igazsággal? Azt mondja az Úristen nem reménytelen törekedni az igazságra. Biztat minket erre. Itt van előttetek az írott igében, a törvényben, mondják a profíták. Isten írott igéje tartalmazza és ismerteti meg velünk Isten igazságát. És itt van a Szentlélek ajándékában, aki ezt az igazságot magyarázza, kinyilatkoztatja számunkra, és általa megérthetjük ezt az igazságot. Ezért mondja Jézus Krisztus, szenteld meg őket az igazsággal a te igéd igazság. És itt van előttünk az Isten igazsága, amikor megjelenik benne magába az ő kegyelmébe, megtartó szeretetébe. Amikor az Úr megkegyelmez népének, akkor Szeretet és hűség találkoznak, igazság és béke csókolgatják egymást. Hűség sarjad a földből, és igazság tekint le a mennyből. Az Úr is megad minden jót, földünk is meghozza termését. Igazság jár előtte, az készít utat lépteinek, mondja a 85. Zsoltár. De hordozza Isten igazságát, kegyelme, igéje és szent lelke. Vajon mi magunk hordozzuk-e? hordozzuk ezt az Isten igazságot? Az embert nem a törvény szerinti tettek teszik igazzá, hanem Jézus Krisztusba vetett hite. Az Isten lélek és akik imádják őt, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk. Ezek az igék azt tanítják nekünk, hogy igenis hordozhatjuk, sőt, hordoznunk kell, Ezt az Isten igazságot. A hívők és a hívők közössége, mi magunk, a hitvaló életünk által arra hivattattunk, hogy embereket az igazságra és az igazsághoz vezessünk. Isten igazságában, Istent igazságában imádjuk, és ebben az imádatban ezt felmutassuk mások előtt. És joggal kérdezhetjük, mi az igazság, hol az igazság, és kérdezhetjük ezt magunkra nézve a hívők közösségében. Hol található meg az igazság? Hol van az igazság ma az egyházban? Ha körültekintünk, láthatjuk, hogy az Isten népének igazság keresése is sokszor síralmas helyzeteket teremt. Az egyházon belül is többféle sokszor egymásnak ellenmondó igazságot találunk. Miről is szól az ökumenikus mozgalom? Hogy kimondjuk, mi tudjuk, hogy egy igazság van, és mi tudjuk, hogy keresnünk kell, és törekednünk kell arra, és egyfelé kell törekednünk, ha ezt keressük. Az emberi fejekben azonban mégis sokszor Teljes az ő zavar az Isten igazságát illetően. Az egyetlen örökisteni igazság helyett számtalan emberek által kreált igazság feszül egymásnak, és Isten népe felmorzsolódik az egyetnem értés miatt. Sokan kezdik megkérdőjelezni mindazt az igazságot, amely hosszú nemzedékeken keresztül megkérdőjelezhetetlen volt. Mi lesz ebből? Hol van az igazság? Látjuk, hogy milyen aktuális kérdés, látjuk, mennyire feszíthet minket is belülről is ez a kérdés, egyházon, az Isten népén belülről is, mi az igazság, hol az igazság? És azt is halljuk, hogy mi emberek, azt tudjuk mondani, hogy nincs igazság. És az ige azt mondja, Nincsen igaz ember egy sem. És azt is látjuk, hogy hova vezetett, amikor emberek úgy tekintettek magukra, és úgy érezték, ők az igazságnak a birtokosai. Ez én, enyém az igazság, engem kövessetek. Ez az igazság, én szolgáltatom ki. Keresésünkben, maga Isten siet segítségünkre, és nem hagy válasz nélkül, de Isten válasza egészen meglepő, amikor egyértelműen felel erre. Mert Isten igében azt mondja, én, Jézus Krisztus így van magáról, én vagyok az igazság. Nem valami az igazság. Nem egy elvont eszme, nem egy minden nap megélhető vagy kudarcra szánt élmény. Az igazság valaki, ezt mondja a Szentírás. Az igazság az Isten, az igazság Jézus Krisztus, és ő szuverén úr. És gyakran nem úgy működik ezért az igazság, mint ahogy gondolnánk, és lehet, hogy ezért is tévesztünk célt, amikor keressük. Mert valamit keresünk, és nem valakit. De az Isten az igazság. És az Isten úgy gondolja, hogy számára az is igazság, ha a tékozló fiú, amikor visszatér az atyához, akkor nem büntetést kap, hanem megbocsátást. És az Isten azt mondja, hogy szerinte az is igazság, ha a törő, akit elé visznek, hogy ítéletet mondjon felette és követ, dobjon rá, akkor ő elengedi, és nem a törvénynek szerez érvényt, hanem az igazságnak. És Isten azt mondja, hogy szerinte az is igazság, ha az a szőlőmunkás, aki reggel hatkor állt be a szőlőbe dolgozni, ugyanannyi bért kap, mint aki csak délután háromkor ment ki a szőlőbe. Mert az Isten az igazság. És az igazság nem valami lesz, valami, amit mi gondolunk pártatlanságról, egyenlőségről, és amit mi gondolunk ítéletről hanem az Isten a lelkében, a lélek által mutatja ezt meg. Ezért, ha azt kérdezzük, hol található meg az igazság, hol található meg az igazság ma, hol található meg az igazság ma az egyházban, akkor az a válasz, ahol a lélek. Törekedjetek! Biztat minket az ige! Törekedjetek! Nem lesz annak teljessége a tiétek bár sohasem. Minden kérdésre válaszolás bölcsességét nem kapjátok meg sohasem. A valóság teljességének ismeretét nem éritek el sohasem. Az igazságos ítélet, tökéletes jogrendi és örök béke nem lesz a ti érdemetek sohasem. A társadalmi egyenlőség teljessége utópia lesz, de törekedjetek, mondja az Isten. Törekedjetek az igazságra, és minél inkább ismerjétek meg a valóságot. Ismerjétek meg a teremtett világot, ismerjétek meg önmagatokat. Szerezzetek bölcsességet. Törekedjetek a teljességre, a jogra, a békére. Törekedjetek arra, ami az Isten igazságából nektek adatik megismerve az. Törekedjetek, küzdj és bízva bízzál. Bízzál, hogy az Úr Isten megadja, hogy megtaláld. Keressétek először Isten országát és az ő igazságát, és mindezek ráadásul megadatnak nektek, Mondja Jézus az aggodalmaskodó, a keresést feladó, a kétségeskedő embernek. Olyan sok ajándékot ad nekünk az Úristen, amikor törekszünk és keressük őt és az ő igazságát. Olyan sok ajándékot ad nekünk az Úristen, mert most is meg akar ajándékozni minket az Úrvacsora közösségében is azzal az igazsággal, amivel ha igazán és jól belegondolunk, egy nagy igazságtalanság, hogy Isten nem érdemei szerint el életünket, nem érdemünk szerint ítél fölöttünk, hanem nagyon szeret. Amen. Készüljünk így az úrvacsora közösségére, hallgatva a kecskeméti Végmihály énekar szolgálatát.
1: Magasátok meg testvéreim, miként szerezte mi Urunk Jézus Krisztus az Úri Szent vacsorát. Legbővebben olvassuk ezt Pál apostolnak a Korintusiakhoz írott első levelében, a 11. részben, ahol Pál ezt mondja. Én az Úrtól vettem, amit néktek előtökbe is adtam, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, hálákat adva megtörte és ezt mondta, Vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, minek utána vacsorált volna ezt mondván, e poháram az új szövetség az én vérem által, ezt cselekedjétek valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret és iszátok e pohárt? Az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljövent. Hozzá teszi az apostol, ezért tegyük hozzá mi is, próbálja meg azért az ember magát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból, mert aki méltatlanul eszik és iszik, ítéletet eszik és iszik magának, mivel hogy nem becsüli meg az Úrnak testét. Hallottuk Istennek igéjét, és előttünk vannak a látható jegyek. Az ige hirdetés előtti imádságban közösen megvalottuk bűneinket, de most egyen-egyenként is egy rövid csendes percbe vigyük bűnbánó szívünket Isten elé, imádkozzunk. Mert nem akarja Isten a bűnös ember halálát, hanem hogy megtérjen és éljen. Bűneink után valljuk meg hitünket is az apostoli hitvallás szavaival. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, Mennek és földnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat, hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes anya a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Testvéreim jó lehet én hitetekben, és bűnvallásotokban nem kételkedem, most mégis arra kérlek még titeket, hogy a következő négy kérdésre hallható szóval is válaszoljatok. Először azt kérdezem, hiszitek-e, hogy az Istentől igazságban, szentségben és ártatlanságban teremtett első embernek esete folytán ti magatok is mindenestől fogva gyarlók, esendők és bűnösök vagytok, kik saját erőtökből Isten ítélő előtt meg nem állhattok, sőt, büntetést, halált és kárhozatot érdemeltek. Ha így van, válaszoljátok, hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy Isten a bűnös emberen megkönyörülvén az ő szent fiát, az Úr Jézus Krisztust ti érettetek testben elbocsátotta? kinek egyszeri, tökéletes áldozatjával a bűnnek hatalmát és a kárhozatnak erejét elvette, stiteket ingyen kegyelemből, a Jézus vérének érdeméért, hit által megigazít. Ha így van, válaszoljatok. Hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy Isten, aki feltámasztotta az Úr Jézus Krisztust, általa minket is feltámasztta halálból, és halandó testünket halhatatlanságba öltöztetvén által visz az ő örök dicsőségébe. Ha így van, válaszoljátok, hiszem és vallom. Mindezeket bizonyan elhívén, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy tie kegyelemért háládatosságból egész életeteket az Úrnak szentelitek, és már a jelenlévő világban, mint az ő megváltottjai, az ő dicsőségére éltek. Ha így van, válaszoljátok. Igérem és fogadom. Mindezeket én is veletek együtt hiszem és vallom, igérem és fogadom. Most azért én, mint az én Uram Jézus Krisztusnak méltatlan, bár de hivatalos szolgája, hirdetem néktek bűneiteknek bocsánatát és az örök életet, melyet megáld, kegyelmes mennyei atyánk, minnyájatoknak, Jézus Krisztus érdeméért. Amen. Kedves testvérek, foglaljuk el a helyünket, és készüljünk az úrvacsorai jegyek vételére, amelyet most is gyülekezetünkben megszokott módon teszünk. Először azok a testvérek jönnek az úrasztalához, akik az orgona alatti pacsorban ülnek, és utána szépen körbe a presbiterek segítő mozdulatait követve. Aki valamilyen okból nem kíván, az úrvacsora során alkoholos itallal érni kérjük, hogy arról a tálcáról kérje a kelyhet, amelyeken a kis kék szallagot látja. Az úrvacsora vétel alatt a 351. és azt követő énekeket énekeljük. Testvéreim, így szereztem mi Urunk Jézus Krisztus az úri szent vacsorát. Így éltek vele az apostolok, az egyházatyák, a reformátorok, hitvalló őseink, és Isten kegyelméből most így élhettünk vele mi is. Mielőtt hajlékajtokba térnétek, kérünk és intünk titeket, hogy Isten kegyelmét hiába valóvá ne tegyétek magatokban. Ne uralkodjék többé ti bennetek a bűn. Sőt, viseljétek magatokat keresztjén rendeltetésetekhez méltóan, hogy semmi titeket meg ne foszthasson Istennek a ma szeretetétől, amelyet kielentett és hozzátok megbizonyított a Jézus Krisztusban. Legyetek, mint az ő szentei és szerettei könyörületesek. Öltözzétek fel a jóságot, alázatosságot, szelítséget, béketűrést, Szenvedjétek el egymást szeretetben, és ha egymás ellen valami panaszotok volna, bocsássatok meg egymásnak, amiképpen Krisztus is megbocsátott tinéktek. Az Istennek békessége uralkodjék a ti szívetekben, amelyre hivattatok is az egy testben. Amen. Hajtsuk meg most a fejünket, és adjunk hálát Isten minden velünk közölt kegyelméért. Urunk, valóban kegyelem, hogy az asztalodhoz jöhetünk, hogy itt lehetünk, hogy még lehetünk, hogy még vagyunk, hogy eljutattál minket erre az új esztendőre, erre az új évre, új lehetőségekre, új szolgálatokra. Ha a te szereteted és irgalmad nem érne az égig, ha nem lettél volna hozzánk könyörületes, bizony, ez sem valósult volna meg. Mind elsodródtunk, elpusztultunk volna. Elhagytuk volna a te utaidat, a te fényességedet, a te dicsőségedet, a te gyülekezetedet. Hálát adunk azért, hogy megtartottál minket, hogy adtál hűséges szívet, sőt erőt a szolgálathoz, a szeretethez, a megbocsátáshoz, a megengesztelődéshez. Urunk, erre kérünk ezután is, mert a te kezedben vagyunk. Egyen egyenként, a szeretteinkkel, de a gyülekezetünkben, egyházunkban, nemzetünkben is kisebb és nagyobb közösségeinkben. Hát, hogy megérjük, hogy megéljük, hogy elhiggyük, sőt, hirdessük ezt az irgalmat és kegyelmet. Hirdessük azt, hogy hozzá tartozni lehet és jó, és újra és újra megnyílik a lehetőség és az alkalom előttünk és a világ előtt, hogy megtérjen Te hozzánk. Urunk, ezért könyörgünk most, mert van honnan megtérni a háborúból, a békétlenségből, a gyűlölködésből, Ebből az egészen félelmetes, lehúzó spirálból, ahogy süllyed, ahogy szenved ez a teremtett világ. Urunk, add, hogy vissza tudjunk találni hozzád, hiszen minden út hozzád vezet, és minden mélységből, a legnagyobb szenvedésekből is van út te hozzád. Hisszük, Urunk, hogy te hallod az imádságokat, amiért a békéért, a szenvedés megállításáért, a sebek begyógyulásáért mondunk. Urunk tarts számon a könnyeket, a fájdalmakat, amiket mi okoztunk önmagunknak és egymásnak. És is be a sebeket. Így könyörgünk most a háborútól szenvedő emberekért, népekért, de imádkozunk az egész emberiségért, a sok szenvedésért és a sok istentelenség fájdalmáért. Urunk Te, aki ellen lázadtunk, Te vagy az egyetlen, aki helyrehozhatod elrontott életünket. Könyörű rajtunk. Gyógyisd a betegségeinket, vigasztalj minket a gyászban, állj mellettünk az egyedüllétben, a szomorúságban, a fájdalomban, mint ahogy érted, imádkozunk és a te jelenlet, jelenlétedért könyörgünk akkor is, amikor az életünk erős, amikor eredményes, amikor jól mennek a dolgok. Urunk, az eredményeinket és a fájdalmainkat és a te tesszük le. Könyörű rajtunk a gyülekezetünkön, az egyházunkon. Így imádkozunk a városunkért, és a nemzetünkért, és az egész emberiségért. Ad, hogy rajtunk a Krisztus, a Krisztus ismeret, és az égi seregekkel együtt dicsérjünk és magasztaljunk téged. Ő érte, ami Urunkért, Jézus Krisztusért kérünk. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Amen. Hirdetem az adakozás testvéreim az ige szavával, mert ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztusnak kegyelmét, hogy gazdag létére szegényé lett érettetek, hogy ti az ő szegénysége által meggazdagodjatok. Mindezek után a békesség Istene pedig, aki az örök szövetség vére által kihozta a halottak közül, ami Urunk Jézus Krisztust, a juhok nagy nagypásztorát, Tegyen készségesítiteket minden óra, akaratának teljesítésére és munkálja bennünk azt, ami kedves Ő előtte Jézus Krisztus által, akinek dicsőség, örökkön, örökké. Ámen. Foglaljuk el a helyünket, kedves testvérek, és hallgassuk meg gyülekezetünknek a hirdetéseit. Szeretettel hirdettem a hirdető lapok lehetőségét, amelyeket a kiáratoknál megtalálunk és amelyken keresztül a legfontosabb információkat hazavihetjük, sőt, vihetünk azoknak is, akik most nem tudtak eljönni, és ezen keresztül, vagy gyülekezetünk internetes felületein keresztül, honlapon Facebook oldalon keresztül értesületünk, gyülekezetünk híreiről. A mai napon még két alkalmat tartunk, ezeket nem itt a templomban, hanem a díszteremben, ezt bizonyára már megszoktuk, megismertük ezt az új rendszert, a 11 órai, családi istentiszteletet és az este 6 órai kert istentiszteletet, ezeket a díszteremben fűtött helyen tartjuk, akinek ez egy kicsit magas és ijesztő, biztatjuk, hogy keresse a liftet, a bejárattól, a főbejáratól jobbra találja a liftet, és így közelítheti meg a díszteremben az alkalmainkat. Ezeket tartjuk majd jövő héten is, 9-kor, 11-kor és este 6 órakor a vasárnap istentiszteleteket itt a belvárosban, illetve hirdettem, hogy a jövő héten délután három órakor egyházmegyei Presbiter képzés lesz a díszteremben is. Az érintetteket, érdeklődőket szeretettel hívjuk és várjuk. Isten iránti hálával hirdettem, hogy az elmúlt héten több gyermeket kereszteltünk, elsősorban az általános iskolában, ott volt egy ilyen keresztelői istentisztelet, Arabú Leo, Gyurik Míra, Körmeci Kadosa, Lukács Tekla, Parádi Dóra, Schmidt Ádám és Schmidt Barbara, Testvéreinket kereszteltük meg, Isten áldása kísérje az ő egész életüket. Szomorú szívvel, de Isten vigasztalásában vetett hittel hirdetjük, hogy az elmúlt héten búcsúztunk Berecki Zoltán, dr. Írházi István és Sáfár Béláné Tóth Piroska testvéreinktől. halottaink Tóth Sándor, aki 81 éves korában ment el a minden élők útján, temetése 25-én Szerdán, 3 órakor lesz a köztemetőbe. Sűveges Tóth József Géza, 63 évet élt testvérünk temetése, 26-án csütörtökön, 9 órakor lesz a köztemetőben. Isten vigasztaló lelke legyen a gyászolókkal, hordozzuk mi is őket imádságban, szeretettel imádságban, gyülekezetünkben hívogatással, vegyük őket körül. Isten iránti hálával hirdetjük az adományokat, az elmúlt héten mintegy 430 ezer, forint adomány folyt be gyülekezetünk pénztárába, és hirdetem, hogy a Széchenyi városi templomépítése már 23,3 millió forint adomány érkezett, továbbra is hordjuk imádságban ezt a fontos szolgálatunkat. További híreink is megtalálhatók a hirdetőlapon, ezekre csak utalok egy-egy szóval vagy mondattal. Kiemelem a február 4 5 hétvégét, amikor 4-én szombaton Délután három órakor a Buda és Sion a diakóniai szeretetmennékséget tartunk. Február 5-én vasárnap, 9 órakor itt a templomban, a diakóniai vasárnapon, külön erre a szolgálatra, erre a témára koncentráló istentiszteletre hívjuk a gyülekezet tagjait. Az alakozási lehetőségekből a tartós élelmiszergyűjtést emelem ki, a diakóniai szolgálatunknak a régi lehetősége ez, hogy a rászorultaknak tartós élelmiszerrel is tudunk segíteni. Ennek segítésére diakóniai bevásárló listát készítettünk, és ez is megtalálható a kijáratoknál. Ezen megfelelő információk vannak arra, hogy hogyan és miként tudunk a leghatékonyabban segíteni így embertársainkon. Illetve felhívom a figyelmet, hogy az adóbevallási időszakban a személyi jövedelemadónk kétszer 1%-ának irányításával, utalásával tudjuk támogatni a református egyházat, illetve a kollégiumi alapítványunkat, akin ezt megteheti, kérjük, hogy tegye is meg, és ezen keresztül egyházi szolgálatunkat tudjuk támogatni. Végül egy álláshirdetés, az óvodánkba dajkát keresünk, hogyha valaki tud olyat, aki szeretne jelentkezni, vagy aktuális neki ez a hír, akkor a hirdető lapon a megfelelő információkat megtalálja. Azzal zárom a hirdetéseket, hogy ma, éppen ma 200 éve készült el, vagy zárta le Kölcsei Ferenc a himnusznak a szövegét. Ez különösen is fontos nekünk, nem csak magyarként, hanem reformátusként, hiszen ő református volt. A Magyar Kultúra Napja ezen a napon van, úgyhogy most záró énekül a himnuszt fogjuk énekelni, amit nemzeti imádságként is énekelünk, illetve református egyházunknak egy fontos személye, költője, Kölcsei Ferenc szolgálata munkája előtt is tisztelgünk. Ezzel az imádsággal hordozzuk nemzet testvéreinket szerte a nagyvilágba, fennállva és közösen énekeljük el a himnuszt. Áldást, békességet az egész gyülekezetnek